0: Sí, bienvenido Pases miedo, por favor eh, Como puede ver, esto es mitad almacén, mitad tienda Es un museo de cosas curiosas y exposición al mismo tiempo Si quiere echar un vistazo, no tengo ningún problema en explicarle Bueno, la historia que hay detrás de cada una de las cosas eh, De momento estoy colocando y recibiendo envíos Pero puede acomodarse, le prepararé algo, algo frío Y tengo un poco de té hecho esos son... Eh, Esos son mis perros. Son castoripolos. Son inofensivos para los clientes. Un momento, por favor. Enseguida estoy con usted. Eh, yo, eh, yo soy Jesús, mi Perdone, tengo tantas cosas pendientes que me pongo siempre en último lugar. Sí, como digo, como desee Vengo enseguida. Sí, son... Eh, solo son las bridas de un caballo. Es, en vez de las herraduras, preferimos tener las, las bridas sobre la puerta. Sí. No, no podemos eso. Es un amuleto de buena suerte. No recordará una película llamada Sleepy Hollow. Era una película de terror protagonizada por por Johnny Depp. Depp, perdón. Deep es el de el cine para adultos Johnny Depp y Polus eso no está bien Johnny Depp ha tenido ha tenido buenas interpretaciones en su carrera es, estoy seguro de que de que las ha tenido sí y película que estaba mm, inspirada en una leyenda muy anterior en una leyenda del folclore irlandés la leyenda de un ser mitológico, el Dullahan. El Dullahan es una de las criaturas más espectaculares y siniestras del mundo de las leyendas irlandesas. El, según se dice, habitaba en los condados de Sligo y Town. Y hoy en día aún son muchas las fiestas que los recuerdan a medianoche cuando aparecían vestidos de negro y montando un caballo que refugía como la plata y resoplaba sobre el campo se dice que los Dulahans son seres que andan por el mundo decapitados normalmente la llevan en la silla de su caballo frente a ellos o en lo alto de la mano derecha la cabeza en sí no, no parece ser más que una masa fosforescente de carne putrefacta. Dicen que la cara tiene una sonrisa siniestra y estúpida. La cabeza entera gira y brilla brillante con, con la fosforescencia de la materia que se descompone. Y dicen que la criatura usa esta fosforescencia para alumbrarse en el camino por los senderos de la campiña irlandesa. También dice que cuando se detiene y alza la cabeza, un mortal muere. Dicen que los Dullahan están poseídos de una vista que a los mortales nos resulta sobrenaturales. Al modo de celebración levantan su cabeza cortada en lo alto y así pueden observar grandes distancias en el campo, incluso en la noche más oscura. Los, los que se atreven a mirar desde las ventanas para verle pasar son recompensados con un golpe seco en el ojo de cuya cuenca empieza a manar la sangre. Se dice que el Dullahan utiliza una espina dorsal humana como un látigo. Y en algunas partes del país, tales como el condado de Tyron, el Dullahan conduce un coche negro conducido a modo de enterrador. estirado por seis caballos negros y viaja tan rápido que la fricción creada por su movimiento a menudo prende fuego a la maleza a lo largo de los lados de la carretera. todas las puertas que se encuentra a su paso se abren para permitirle la entrada por muy firmemente que estén bloqueadas nada le impide pasar pero Paulus también ha encontrado en una de esas leyendas que nunca se han visto dos jinetes juntos por eso se le ocurrió lo de poner... ...unas bridas encima de la puerta. Sí, es un perro listo. Es un poco snob también. Polus, un momento. Huele <ríe> a muffin, Polus. Ya se está estado tonteando con el Starbucks otra vez, ¿verdad? ¿Y si todos tus amigos se tiran por un puente? Sí, si no le importa, preferiría sostenerlo Sostenerlo yo es, es, es de madera y se mancha con mucha facilidad No, no, no digo que tenga las manos sucias Claro, es lo que ya sabe la madera y, y eso, gracias Aquí está Es Representa un Un grogoch Los grogoch eh, son seres fantásticos Que Habitan, habitaron ...habitaron antiguamente en Irlanda. Eran medio humanos, medio hadas... ...o hadas aborígenes. Las leyendas dicen que llegaron a Irlanda... ...procedentes de tierras escocesas... ...y al parecer les gustó mucho más la isla, la isla Esmeralda... ...ya que se quedaron allí. El Grogoch es bien conocido... ...en todo el norte de Antrim... ...de Arthrim, Island y partes de Donegal también puede ser encontrado en la isla de Man allí se le conoce como el Finodir estos seres son menos apreciados y conocidos por la gente que los Leprechauns ya sabe, esos de duendes con el gorrito verde y le... ¿qué dices, Castor? estoy... no, no he visto el hormiguero ah, perdone ...que uno puede encontrar normalmente... ...en toda clase de souvenirs... Bueno, ...el Grogoch es... Un ...poco menos estético... ...es similar a, ...a un hombre anciano, muy pequeño... ...aunque está cubierto de una densa melena... ...de color rojizo... ...como el fuego... ...y también de pieles... ...aunque no, no suele llevar ropa... ...cuando realizan un viaje... ...suelen ir tapados con... ...gran variedad de ramas, malezas... Hasta el punto en que resulta difícil distinguirlos del, del resto del paisaje. Incluyendo todo tipo de suciedad que se les va pegando cuando, cuando van caminando. No, no. Lo de la higiene personal supongo que... Que están excluidos del resto de, de ramas férricas. Y tampoco se, se conocen grogots femeninos. Otra de sus peculiaridades es que son impermeables al calor y al frío, no importa si es abrasador o el frío más extremo. Su casa puede ser una cueva, un hueco o una hendedura que encuentren en el paisaje. <risa> en muchas partes de los campos del norte de Irlanda hay grandes piedras inclinadas que, que se conocen con el nombre de grogoch. También tienen el poder de la invisibilidad y con mucha frecuencia pueden ser observados solo por personas de su confianza, de su mayor confianza. Aún así se les considera seres sociales y pueden unirse a determinadas personas y ayudarles con la siembra o, o con la cosecha y las tareas domésticas. De hecho, siempre rondan por los hogares buscando algún trabajo que hacer. Lo único que piden a cambio, una jarra de crema. Y es importante tenerla preparada porque son criaturas pacíficas. Pero si no reciben su pago desharán todo el trabajo realizado como si nunca hubieran estado ahí. Al, al igual que muchos otros sedes férricos los grogots tienen un gran temor por los clérigos y no suelen entrar en ninguna casa si en su interior hay un sacerdote o un ministro de la iglesia. Esta leyenda se se creó en un, en un principio por parte de los propios clérigos naturalmente los dejaba en muy buen lugar pero en realidad lo que, lo que temían esos seres era el hierro el hierro de los crucifijos y las medallas el hierro de las cerraduras sobre las puertas el hierro los vuelve locos los desestabiliza los es como si rompiera la brújula que tienen sus cabezas sus férricas cabezas si no le importaba voy de estaba aquí estaba aquí perdón un segundo castor Sí, estaba aquí castor lo quiero vivo Uh, hola, buenos días. Estaba estaba atendiendo, sí, a uno de mis perros, sí. Hay, hay que atenderlo de vez en cuando. No, no, está mal. Es, es, es que hay que atenderlo de vez en cuando. Él es así. Um, eso es un medallón. Está tallado sobre una piedra de río, una piedra blanca de río. Sí, es un amuleto decorativo, aunque hay, hay quien dice que, que también fue un pasaje. En su día. Eh, tiene que ver con la leyenda de Osian. El mítico poeta y guerrero Ocean, hijo de Fingel, fue el rey de los fenianos. Y, según cuenta la leyenda, fue uno de los pocos mortales a los que se le permitió la entrada al Tirnanog, la isla de los elfos o de las hadas. Un buen día. Osean salió de cacería acompañado por un grupo de fenianos y, para su sorpresa, se encontró con una mujer de dorados cabellos y una extraordinaria hermosura montada sobre un caballo. La doncella, cuyo nombre era Ni'am quedó prendada de Osean y le invitó a viajar con él a la legendaria tierra de Tirnano, más allá del mar y de los dominios de los mortales. Ocean aceptó, y juntos viajaron a lomo de caballo hasta aquel mágico lugar, pasando por los más extraños y fantásticos paisajes. Paisajes que se retorcían, que cambiaban de color y se difuminaban. Ante la visión de un palacio que se alzaba sobre el mar, Niam pidió a Osian que liberase a una de las damiselas de Danán, quien había sido apresada por el demonio marino Fomor. Fomor, verá, dentro del de mundo de la mitología celta eh, hay unas extrañas criaturas conocidas como Fomori que venían de alguna isla cercana a Irlanda, según relata el libro de las invasiones, y están relacionadas con los gigantes y a su vez con las criaturas marinas. El libro de las invasiones de Irlanda es una recopilación de diferentes mitos y leyendas de tradición oral, pertenecientes a diversas épocas. En ella se nos cuenta la historia de Irlanda ...en los tiempos previos a su colonización... ...por parte de los hombres... ...y las batallas que libraron entre sí... ...los seres sobrenaturales... ...por su control... ...sí, se podía considerar como una génesis... ...una historia previa a la existencia de los hombres... ...aunque, sin concretar los detalles de... ...ya sabe, la creación... cielo, tierra, animales, chasquear dedos... ...esas cosas... Los Fomori fueron una de las primeras razas en pisar Irlanda. Más tarde llegarían los Tuata, de Danán o los Pazolon, aunque finalmente sean los hijos de mil espiane, que proceden, sí, de la Coruña, quienes terminaron por expulsar a todas las criaturas y conquistar Irlanda. Como en otras mitologías europeas, la Celta nos cuenta que la tierra primigenia estaba habitada por gigantes llamados fo Perdón, Fomori, poseedores de una curiosa fisonomía. Estos seres se nos describen como vagamente humanos. Y si hacen hincapié en las tres hileras de dientes, y en el aspecto definitivamente marino de los seres, a pesar de su tamaño gigantesco, decían estar comandados por un caudillo llamado Valor, diferente al resto de ellos, en que tan solo tenía un ojo en la frente. Y esto nos traería de vuelta la historia de Ocean. Sin pensárselo dos veces, el valeroso Osian derrotó a valor y cumplió así el deseo de su nueva compañera antes de proseguir el viaje. Una vez que llegaron a Tirnanog, Osian permaneció junto a la hermosa Niam durante tres siglos, en los que apenas echó de menos a los parientes y amigos. Pero un día sintió un fuerte deseo de volver a su tierra de origen y de estar entre los suyos. Así que pidió a Niam que le permitiera regresar brevemente. La doncella de dorados cabellos le proporcionó un caballo para el viaje, pero le advirtió de que bajo ningún concepto sus pies debían tocar el suelo de los mortales. Tras asegurar a la muchacha que lo recordaría, salió velozmente hacia la Irlanda de sus congéneres. Para su sorpresa y decepción, Osian contempló tres años, o eso habían sido para él, convertidos en trescientos años, y también cómo sus familiares, amigos e incluso su pueblo había pasado a formar parte del pasado. Vio con pesar cómo San Patricio había convertido al cristianismo a los irlandeses. Terminando así con sus tradiciones y leyendas. Además tuvo la impresión de que los hombres que ahora poblaban aquellas tierras eran más pequeños y débiles. Y cuando vio a tres de ellos que trataban sin éxito de levantar una enorme roca se acercó a ayudarles. Pero quiso la desgracia que al tratar de levantar la roca se rompiera la cinta de su montura haciéndole caer al suelo en ese momento su caballo se esfumó ante sus ojos en un instante osian envejezó de súbito 300 años los 300 años que había pasado en la tierra de las hadas quedando frágil y ciego hay varias versiones ...sobre el final de la historia de Osián. Aunque la más extendida nos cuenta que... ...el mismo San Patricio encontró al anciano guerrero... ...y le llevó hasta su casa... ...donde le cuidó durante los últimos días de su vida. El santo trató en vano de convertirle al cristianismo... ...con objeto de que su alma descansara en el paraíso... ...pero Osián no renunció a sus creencias... ...aludiendo que prefería ir al infierno... ...donde al menos disfrutaría de la compañía de los fenianos... ...y de su padre... ...a quien tanto añoraba. Por eso ese colgante está en la vitrina... ...porque a lo mejor alguien viene... ...buscando su pasaje. Perdón, eso ha sido un poco negro, ¿no? Sí, demasiado. Voy a hacer un poco más de, de té... ...si sí, ponga lo que quiera, claro...
1: I was born in a Dublin street where the loyal drums did beat And the loving English feet, they grumped all over us And every single night that me father I came on tight Aiden by the neighbours outside of this hall Come out, gentle, and can't, come out and fight me like a man Show your wife how you want never settle down in Flanders There Of the lanes and killings come let me hear you tell how you slammed the brave Parnell when you thought them well and truly persecuted. where are the sneers and jeers that you bravely let us hear when our leaders of sixteen were executed come out you're like pan, come out me like a man. show your wife how you want let us down and flounders how ah, the IRA made you run like hell Alan Larkin and O'Brien How you brave we call them swine Robert the who you hung And grew and quartered I upon the scaffold high. How you mortified Henry Joy And our frumpy boys in Wexford You slaughter Come out you black and fans Come out and fight me like a man Joy away for you one Middles down and flambers ah, How the IRA made you run Well, the day is coming fast, and the time is nearly past, when each Johnny will be cast aside before us. And if there be a need, then we kids will say, God speed with the bar or two of Stephen Bin's call. Come out, your blackened pants, and help me fight you like a man. Show your wife how you won, sound was down in Flanders. The the IRA, they it run like hell away, from the green and lovely lace.
0: No, eso no, no forma parte de los artículos de la tienda. Es es un, un salmón de, de broma... ...de estos que llevan una placa de madera y van a la pared. La cabeza gira y hace como que canta. Lleva unas pilas detrás. Castro lo encontró fascinante y, y lo compramos. Pero si quiere alguna leyenda sobre Irlanda y peces... Hay leyendas en Irlanda que se entremezclan con la historia del, del propio país. Hay una leyenda en concreto que se llama... ...la leyenda de los salmones del conocimiento. La leyenda se ambienta en el río Bioni... ...que transcurre por los condados Louth y Mead. En el río vivía un salmón mágico... ...cuya piel brillaba como la plata. Según decían los druidas, quien lo comiera... ...ganaría sus poderes mágicos... ...y tendría gran conocimiento sobre todas las cosas. Cerca del río vivía también el viejo poeta Fínegas... ...que llevaba años intentando hacerse con el preciado pescado. Un día llegó a la zona un muchacho llamado Fion... ...temeroso de que los que habían matado a su padre... ...en el campo de batalla hicieran lo mismo con él. El viejo poeta le acogió en su casa porque de este modo no le capturarían nunca. Le dijo que le enseñaría a escribir y a cambio el joven se encargaría de la limpieza de la choza y de hacer la comida. Un día Fínegas salió a pescar como era de costumbre y al poco regresó a su casa, llevando por fin en las manos el preciado salmón del conocimiento. Orgulloso y contento por tal mérito le ordenó a Fion que le preparara el salmón mientras él iba a buscar más leña para avivar el fuego. Le ordenó no probarlo y, todo contento, volvió a salir de la cabaña en dirección al bosque. Obediente, Fion se sentó mirando al fuego para ver cómo se cocinaba el salmón. Estaba maravillado pensando en cómo sería tener todo el conocimiento que se le presuponía. M mientras tanto, percibió que en el lomo del salmón aparecía una, una ampolla sin pensárselo, tocó el abultamiento del pescado con su dedo para aplastarlo y, bueno, se quemó. E instintivamente se llevó el dedo a la boca para calmar el dolor. De este modo se convirtió en el primer hombre que probaba los salmones del conocimiento. En ese preciso momento Finegas regresó a su casa y le preguntó qué había ocurrido, lo que originó que escribiera un poema. ...por el que se transmitió esta historia. En ese momento... ...fue cuando el joven se dio cuenta de... ...cuál era el poder... ...el conocer... ...el futuro. Desde entonces, cada vez que se llevaba el pulgar a la boca... ...como el día en que se quemó... ...el don lo cubría... ...y el muro entre el presente y el futuro... ...se diluía para él... ...sabiendo lo que iba a venir. A día de hoy la leyenda dice que Fion aún no ha muerto simplemente duerme en una cueva esperando el día en que Irlanda más lo necesite y entonces y solo entonces despertará para defenderla sí, ponga lo que quiera no tenga, no tenga cuidado voy a la puerta, un segundo
2: On the battlefield, they've got more than a gun My whiskey is their shield Look at the crippled and wounded down the street A passport to hell and a bottle to their feet You don't leave a child or sweetheart behind This is a secret vow, so boy, don't be blind I'm a bearer, so whiskey, it ain't no champagne It's served in our bosses, to keep away the pain
0: Eso sí, es, es una estatuilla ¿verdad? es una arradura de la suerte y también es un símbolo de el dios Luke de la mitología irlandesa el nombre Luke probablemente sea un teonimo que viene de Luke luz y procede de Leuc brillar ...por lo que el nombre del dios Luke ...podría traducirse como... ...el luminoso, el... el brillante... En, ...en parte de las sagas que conforman... ...el ciclo mitológico irlandés... ...se mencionan... ...los siguientes oficios... ...en muchas de las sagas que conforman... ...el ciclo mitológico irlandés... ...se... ...le menciona como hábil en muchos oficios albañil, herrero, campeón, artista, guerrero, poeta, historiador, hechicero, médico, copero y braserero. Luguera conocido, por tanto, como el de las mil artes o mil oficios. Y en ese sentido quizás se le puede relacionar con Mercurio, dios del que Julio César dijo que era el inventor de las artes. Debido a este carácter multitarea, Luga ha aparecido representado con tres rostros, que no tres cabezas, en algunos lugares de la Galia, y también en la Peñalba de Villastar, sí, en Teruel, aquí en la península ibérica. Además se cree que el hecho de que aparezca mencionado el plural, Logobes en Suiza, Lucubus en Nimes, Logubibus en Burgos, también puede hacer referencia a esta característica del Dios. Las tres caras. Otra interpretación relaciona esta pluralidad en el nombre y en el rostro con la intención de marcar el gran poder de un dios con, con tantos atributos. Una necesidad en la representación. Luke debió. Bueno, debió abarcar prácticamente todas las funciones y facetas posibles. Y. Es curioso que en esto fuera superior a todos los dioses, aunque no fuera en sí una divinidad primordial. Luke se ha comparado con dioses de la mitología griega y romana y esto ayuda a conocer un poco más sobre él. Sabemos que el nombre de Luke quizás significara el brillante y también sabemos que algunos calificativos del dios Apolo era el Luquios, es decir, el que nace de la luz. Otra de las cosas en las que se parecen estos dioses... ...es que ambos portan armas características de hombres jóvenes. Una lanza en el caso de Luke... ...y un arco en el caso de Apolo. Y los dios... ...tienen un cuerpo como animal... ...oracular. El animal oracular era el familiar que hacía de oráculo así como el familiar en los brujos. También sabemos cómo era el aspecto físico de estos dioses, rubios, jóvenes, bellos y de gran estatura. Quizá el mismo Luke tenía ese aspecto, aunque no han llegado hasta nosotros ninguna imagen o descripción. Lo más cercano es una frase en la que se decía que Lu, al igual que la luz implícita en su nombre hace apariciones rápidas y fulgurantes Apolo también se compara con Mercurio considerando una interpretación grecorromana del mismo dios Lu. las Evidencias de que este dios llegó aquí a la península ibérica se extienden alrededor del río Duero y el río Turia además de en la ciudad de Lugo no aparece apenas en la meseta norte y tampoco en Cantabria ni en el área lusitano-galaica esto puede ser por varios motivos quizá en, en esa zona Conocían a Lu, pero le daban otro nombre. Otro motivo es que en estas zonas hubiera otros dioses de similares funciones. Es decir, el nicho... <risa> el nicho del dios estaba cubierto, por así decirlo. Aunque simplemente puede que no se hayan descubierto más hallazgos aún. Pues si es que eso yo, la dejamos en la pared. Le da un aspecto un poco country, ¿no? Un momento. Sí, un momento. Bien, Poluxes Eran, nuestro último cliente. Ha estado bien lo de Irlanda. A la gente siempre le gusta la Isla Esmeralda. Es uno de esos lugares que se mantienen a medio camino, ¿verdad? No, no vamos a volver. Un momento, esa... Esa mirada... La conozco, solo que en tu hermano. ¿Cómo que quedaba bien con tu pelo? El medallón. Polux, ¿Qué, ah, ¿qué es esto? ¿Sabes qué? Perdón, ¿sí? No, no hemos ido. Sí, Polus también es un portal
3: Ah, Están por todos Castor
0: Solo voy a hacerte una pregunta. ¿Llevaba dedetes? Ah, estupendo. ¡Ugh,
3: qué asco!